0: Słuchasz właśnie Require Podcast Najciekawszy podcast o web webdevelopmencie w Polsce Prowadzi Adam Sikierski i Artur Dudek Cześć, witamy was w kolejnym odcinku Require Podcast Jest to odcinek dziewiąty, w którym opowiemy wam o Deno Jest oczywiście ze mną Artur, tak jak zwykle Cześć, cześć. Możesz się przywitać <głosy> <głosy> Tak więc najpierw przejdziemy do szybkich nowości, których jest kilka. Pierwszą z nich jest nowy release Visual Studio Code wersja 1.45. Zmian jest niewiele. Głównie chyba są usprawnienia w samej prędkości, na przykład kolorowania syntaksu. Jest też mhm. trochę lepsza integracja z GitHubem, jeżeli komuś się to przydaje, na przykład jest integracja z GitHub issues. No takie też accessibility improvements, na przykład, że można sobie myszką przewijać osobne edytory, osobne karty w edytorze. Naprawdę ciekawe. No, tak jak zwykle, co
1: miesiąc. No, jeszcze jakiś taki lepszy, lepszy support do wsl
0: Tak, bo niedługo wyjdzie WSL 2. To, ale to jakby Dokładnie. jeszcze z tego się nie używa, bo jeszcze nie ma WSL 2. Kolejną rzeczą jest na przykład Next.js wersja 9.4. Też kilka nowych zmian. Na przykład trochę 100. ciekawszych. <laughs> no, taką podstawową zmianą jest Fast Refresh. Chodzi o to, że tak jak zawsze korzystało się z Hot Reloadu w przypadku Reacta, no to on posiadał pewne tam problemy, nie? Na przykład komponenty traciły state i tym podobne rzeczy i był już trochę przestarzały i powolny, więc Next opracował, Wercel opracował nową wersję tego, taki jakby successor. Nazywa się to Fast Refresh. Działa, no, ciekawie. Kolejną ciekawą rzeczą jest też integracja z plikami .env, że nie trzeba jak
1: już będzie... .env, tak, plików, żeby ich pracować.
0: Taka wprowadzenie takiej fajnej zmiany, przydatnej. I też jest konfiguracja na przykład Sasa. Jak mamy SAS, importujemy sobie pliki SAS, to możemy sobie je skonfigurować w ustawieniach Nexta.
1: No, to jest ciekawe, bo nawet podobno deweloperem Facebooka się spodobał ten Fast Refresh.
0: To zobaczymy. Jakby musimy sprawdzić, jak to działa. Możemy wam powiedzieć na przykład za tydzień. Ale teraz już przejdziemy chyba do tematu dzisiejszego odcinka, który łączy się z jedną jeszcze szybką nowością. Dokładnie. Czyli pierwszy, release, pierwszy stabilny release Deno. Deno 1.0. Naprawdę jest to wielki, wielki moment, bo na przykład, bo naprawdę może zmienić się coś, nie? co kiedyś będziemy korzystać z tego wszyscy. To dzisiaj, może to w Środę zeszłą, mógł być pierwszy taki dzień, w którym jakby on wyszedł, nie? Tak no, na światło dzienne oficjalnie. I o tym chcemy, żeby był dzisiejszy odcinek o tym. Cały e...
1: odcinek poświęcony tak. Deno.
0: Czym jest Deno? Jakie są jego wady, jakie są jego zalety, co można z nim zrobić aktualnie e... i co o tym myślimy, czy, czy to ma szansę sprawić się w przyszłości?
1: Dokładnie, bo to też y, może być taką, taką dużą rzeczą pod względem tego, jakie community wokół tego może powstać, tak samo jak wokół Node.js'a powstało takie ogromne community, pełne narzędzi, y, pełno po prostu, y, zachęciło pełno ludzi do ogólnie programowania pewnie i tak samo z Deno może powstać takie duże community właśnie. O
0: tym później, przejdźmy już do
1: tematu odcinka, <laughs> czymże jest Deno. Czymże jest deno? Otóż deno jest takim następcą node'a, jest taki, tak samo środowiskiem do odpalania skryptów w javascript'cie, lecz wspiera podstawowo ty- TypeScript'a, więc nie musimy kompilować TypeScript'a ani nic. Działa na rascie i TypeScript'cie i też yy, jest oparty na silniku V8 i jest stworzony przez tą samą osobę, która stworzyła node'a. Ryan'a Dala, który stwierdził, że Node był dosyć starym projektem i dosyć słabym. Widział rzeczy, które można by było ulepszyć w Node'zie i stwierdził, dlaczego by po prostu nie napisać od początku tego. I tak powstał właśnie Deno.
0: Tak, dokładnie, bo Node miał dużo takich konceptów, które kiedyś były już fajne, no, one się powoli starzeją, tego już się nie dało przepisać, bo jest za duża baza kodu, więc Dokładnie. za dużo ludzi z tego korzysta. Więc trzeba było po prostu zrobić coś nowego, co będzie. Tak, nie co się be-
1: takiego rozwoju. Co
0: będzie zawierało te wszystkie nowe rzeczy, które są dostępne w tych nowszych językach, typu Go czy Rust na przykład. Coś, co będzie takim po prostu godnym następcą, no i będzie wspierało na przykład właśnie natywnie tego TypeScripta, nie? Na server side.
1: Dokładnie. To jeszcze były stare czasy i JavaScript nie był aż tak poważnie traktowany, więc nie spodziewał się aż takiego, e, właśnie popu- takiej popularności Node'a. I dlatego stwierdził, że, że no jak już jest tak popularne, to nie będziemy niczego podstawowo zmieniać i po prostu napiszemy od nowa. Mhm,
0: dokładnie, więc zebrał drużynę, zebrał skład i napisali następcę Node'a, <śmiech> który wyszedł dość niedawno. Więc przejdźmy już do może plusów i zalet, deno, takich cech, którymi on się wyróżnia i którymi może przewyższyć node'a, którymi przewyższa node'a. Pierwszą chyba rzeczą jest fakt, że wbudowana biblioteka, taka standardowa, jest o wiele bardziej rozbudowana niż w Nodzie. I posiada też on takie, dużo takich rzeczy, które zawsze musieliśmy doinstalowywać, nie, typu Twitter do, do formatowania kodu czy eslint. Tak, to tak. Deno będzie to miało wbudowane w siebie, czyli ma wbudowany, ma wbudowany formater kodu, ma wbudowany test runner, więc nie musimy korzystać z Jesta ani innych takich rzeczy. Ma wbudowany no. bundler kodu, jeżeli chce po prostu chcę to chcę fajne, po prostu bo masz wiesz, w
1: jednym miejscu i
0: wszystko jest jakby ustandaryzowane. Mhm. Również właśnie tak jak mówiłem, planują stworzenie intera, który już jest w i documentation generator, czyli po prostu on będzie
1: na podstawie naszego kodu będzie nam generował dokumentację. Kolejną też fajną rzeczą, którą Deno ma, to to, że podstawowo sam y, odpalony proces Deno nie ma żadnych uprawnień, na przykład do, na przykład do sieci czy do systemu plików, ale trzeba to właśnie specyfikować, sp- trzeba to, ale trzeba to właśnie dopisywać przy odpalaniu skryptu, czyli na przykład allow read czy allow żeby właśnie dać mu uprawnienia do na przykład sieci, czy... Tak, czy dokładnie. To jest przy nastawieniu na
0: używanie kodu, który, który są stworzony i używany przez innych ludzi, to właśnie dla bezpieczeństwa dajemy naszemu procesowi deno, tylko określone uprawnienia, które mu tutaj tam damy, tak? Czyli na przykład zawsze, dajemy zawsze uprawnienie jakiś... do...
1: Zawsze lepiej mieć jakiś dodatkowy poziom bezpieczeństwa. Bo Node ma domyślnie wszystkie uprawnienia
0: zrobione, tak, więc jakby ktokolwiek może dopisać do kogoś cokolwiek. Nie? może na przykład tam coś popsuć. No
1: dokładnie, pobierasz jakikolwiek skrypt z internetu i nie wiesz co to jest i, i no, mogą tak. ci napsuć w systemie. Na
0: przykład To dokładnie, to jeżeli na przykład będziemy chcieli uzyskać dostęp do systemu plików, w przypadku Deno, no to wywali nam błąd. I musimy po prostu dać mu flagę allow read, żeby mógł to używać. Ale chyba taką cechą, która jest najbardziej charakterystyczna dla Leno... Tak, bardzo, bardzo fajną rzeczą. Jest to, co na przykład jest wykorzystywane w takich językach jak Go, czyli...
1: Podobno właśnie z Go zaczerpnęli ten pomysł.
0: Tak. Nie ma żadnego package managera, tylko importujemy paczki już bezpośrednio w kodzie i one potem się pobierają i się kaszują na naszym sprzęcie. Czyli coś pomiędzy właśnie CDN-em, a instalowaniem dependencji lokalnie, nie? Działa to w taki sposób, że korzystając z syntaksu es6, czyli import coś tam from coś tam, po prostu zamiast wpisywać nazwę paczki i i zamiast deno to rezolwować po prostu sam z jakichś node modules czy z lokalnej ścieżki, po prostu wszystko się importuje z URL-u tej paczki, czyli na przykład deno.land slash i tam jest adres tej
1: paczki. Dokładnie, więc wystarczy po prostu wstawić gdzieś na jakiś statyczny storage yy, plik typescriptowy i możemy już paczkę udostępniać ludziom. Tak, dokładnie, bo to jest jakby zaleta
0: względem NPM-a, bo NPM ma ten problem, że praktycznie cały kod należący do środowiska node'owego jest hostowany przez jedną firmę.
1: Dokładnie, a NPM ostatnio wywaliło.
0: No, ale nawet nie chodzi I o to, że to jest działa. bardziej awaryjne, ale jakby sama myśl, nie? że jest po prostu dokładnie. firma prywatna, która trzyma większość dorobku programistów, którzy piszą strony internetowe, nie?
1: No to jest takie bardziej zdecentralizowane w tym przypadku, czyli jak coś jednego nawali, czyli na przykład jakiś, jakiś hosting jakiegoś pliku do, do jakiejś lipki, to po prostu nie wywali ci całej aplikacji, niektóre inne też będą działać, nie? Bo na przykład jak NPM wywali, to już dupa, nie, nie zainstalujesz nic.
0: Tak, więc w przypadku u sobie po prostu importujemy paczki z URL-u yy, i Program Deno za pierwszym razem, kiedy odpalamy kod z tą paczką, ona ją pobiera sobie jakieś do globalnej directory na naszym komputerze i następnie po prostu sobie kaszowana ona jest i sobie potem ją importuje.
1: I dlatego nie ma tego problemu, że każdy projekt waży ci tam, nie wiem, 5 GB, bo masz wszystkie poinstalowane paczki w Node Modules.
0: Tak, no to jakby to jest rozwiązanie takie optymalne, moim zdaniem. I jest to dość ciekawe, tylko problem jest na przykład, że za każdym razem musimy wchodzić w dokumentację i sobie jakby sprawdzać, jak jest adres URL tej paczki, nie? No, no. Jakby tak już, sp- sp- nie wiem, można się tego nauczyć, nie? Ale jakby tak zawsze się robiło, jak na przykład jakby sobie, yarn ra- install loadage i potem import loadage from loadage, nie? No, no. No to było takie proste, a, a tutaj trzeba będzie się tak, tego nie no, nauczyć. No, właśnie ale
1: właśnie, właśnie m- 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 mają takie mini rozwiązanie na to. Można sobie ustawić taki import map, gdzie wpisujemy po prostu URL, z którego chcemy pobierać paczki i potem przy importowaniu możemy po prostu podawać adres na tym URL-u, na tym serwerze tej właśnie tego pliku, który chcemy zaimportować. I też wtedy trzeba dodać flagę, że import map używamy przy to,
0: to pewne rozwiązanie jest. Kolejną rzeczą, którą Deno wyróżnia się nad nodeem, jest na przykład większe wsparcie dla web APIs, czyli te API, które działają w przeglądarce. Bo bądź co so, bądź, skopiowawszy kod z przeglądarki do Node'a, mimo że on nie zawiera np. takich rzeczy jak document.k, nie? Element, elementy obiektu document, no to czasami może, mogą się zrobić jakieś błędy, nie? No dokładnie. Jakby on nie będzie w pełni kompatybilny, a Deno posiada pełną kompatybilność, posiada wbudowany obiekt Window, jedynie nie posiada jakby wbudowanego obiektu document, nie? No bo to jest logiczne. Ale na przykład posiada wbudowane webassembly, jest wsparcie tak, dla webassembly. można wykonywać
1: webassembly, no.
0: Jest wsparcie dla wbudowanego fetcha, czyli nie będziemy już korzystać z takich paczek jak Fetch, która jest zresztą maintainowana przez naszego kolegę serdecznego. Tak, pozdrawiamy. <głosy> pozdrawiamy. <głosy> no, ale nie, nie trzeba będzie już korzystać z nodefetch'a, nie będzie trzeba korzystać z jakiejś tam third party, tylko wszystko jest zbudowane tak jak w przeglądarce.
1: No, też fajną rzeczą jest to, że cały skrypt jest odpalany asynchronicznie, czyli możemy gdziekolwiek w pliku używać po prostu await, bez po- potrzeby funkcji, która jest asynchroniczna.
0: O, to też jest ciekawe, że cały skrypt jest po prostu odpalany, czyli możemy sobie globalnie używać awaita, Dokładnie. nie obchodząc nie się trzeba, w ogóle. Trzeba
1: funkcji Każda funkcja może być
0: awaitowa. To, to jest fajne, takie te promisy. <głos> tak. Natomiast no, nie wszystko ma tylko zalety. nie? Jakby, no też ma swoje wady, no, tak samo I one na razie wynikają chyba tylko i wyłącznie z tego, że one są po prostu w wczesnej fazie swojego rozwoju, nie? Może zwiększa się ustawione. Ale kto wie, jeszcze
1: jakieś wady inne potem wyjdą, e... no. No wyjdą, odkryjemy.
0: <grych> ale jakby generalnie większość wad po prostu wynika z przyzwyczajenia się do używania. Na razie jest to oczywiście małe community i małych był więc dużo rzeczy musimy albo ręcznie importować z Noda. Co też nie jest trudne, jakby importowanie paczki z Node'a, bo Deno posiada takie coś jak takie compatibility library, yy, Deno Compat, która zawiera wiele właśnie modułów kompatybilnych z Nodem, więc wiele paczek, na przykład takich jak Loadash, po prostu można bez problemu przeportować, nie na Deno, po prostu wklejając kod. I,
1: i to będzie działać. No, dokładnie, ale w ogóle już jestem zaskoczony, ile już jest tych paczek, by pełno po prostu fajnych paczek.
0: No, całkiem sporo jest. Kolejną rzeczą jest praktycznie brak wsparcia ze strony IDE, przez co na przykład VS Code wyrzuca błędy, bo on jest przyzwyczajony do importowania na przykład z z URL, albo nie jest przyzwyczajony do tych awaitów globalnych i wywala błędy po prostu. No musimy poczekać, aż się stworzą. Tam była jedna integracja, z której korzystałem, którą sobie zainstalowałem. Ale była taka dość buggy, nie? Że, że się trochę psuła, no, więc... więc...
1: jak na razie bolą oczy, trzeba po prostu poczekać. Jak na razie można pisać w notatniku. Ale <głos> może być ignor, nie? Na przykład przy importach. Ale Albo to też tak, jest... na przykład tak też można.
0: No, więc to są pewne takie problemy takiego po prostu wczesnego wieku. Na przykład dla niektórych ludzi może być wadą też importowanie właśnie po tym URL-u. To, co mówiłem, że nie ma miejsca na przykład w paczce jednego miejsca, z którego musimy zarządzać modułami. Na przykład chcąc aktualizować jakiś moduł, musimy w każdym pliku, w którym go importujemy, zmienić zmienić jego wersję w URL-u. To jest mały problem, też może być problemem. Chociaż to też z drugiej strony jest wada i zaleta, nie? Jakby są tego wady i zalety tego importowania po URL-u. No też no, nie ma na ale, przykład takiego centralizowanego ten... miejsca, nie? Jak, jak, package, jak JSON. Tak,
1: tak, ale ten problem po części rozwiązuje właśnie ten import map, który można sobie ustawić przy odpalaniu
0: Aha, no, jakby na to na pewno przyjdzie rozwiązanie, nie? Też na przykład nie ma e, takiego npm scripts, za pomocą którego sobie po prostu stawiam skrypty Ja na przykład napisałem po prostu skrypt w baszu Ale chyba już wychodzą jakieś taskrannery z tego, co widziałem e, On się chyba nazywał Den- denomake, czy jakoś tak? Hmm. Coś od Seamake'a. Teraz to sprawdzę.
1: A to ciekawe, to jeszcze nie obczajaram tego.
0: Jest na głównej stronie dana aktualnie, chyba. Yy, to się nazywa... No, nieważne. <śprawda> sprawdzę to, 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 powiem, nie? Jakby powoli powstają rozwiązania takie właśnie task czego jeszcze nie ma, bo jest właśnie ten wczesny wiek. Yy, no, tak jak mówiłem, nie? są to prace nad kompatybilnością z nodem, więc jakby wszystko to się będzie powoli rozrastać.
1: Dokładnie, wszystko, wszystko w swoim czasie.
0: Dokładnie, to jest na razie początek tego. Ale co tak właściwie można z tym deno zrobić? Nie? No, bo Jakby mamy ten runtime yy, i czy są w ogóle jakieś biblioteki, które mają nam zrobienie jakichś takich real-life aplikacji? Otóż są. Na przykład możemy napisać tradycyjną aplikację webową, nie? taki monolit, po prostu. Już często się pojawiło, takich właśnie frameworków do pisania aplikacji webowych. Przede wszystkim podstawą jest moduł HTTP od Deno. Tak, który...
1: udostępniają taki podstawowy.
0: taki podstawowy jak, jak, jak Node, tylko że nieco jest przyjemniejszy, mam wrażenie, ten od no. Deno. Są też oczywiście właśnie te frameworki, jednym z nich jest na przykład Alozaur. E, fajnie wykorzystuje te koncepty te, TypeScriptu, typu na przykład dekoratory. Tak, bardzo to, bardzo to widać. Jest inspirowany Angularem, nie? Tak mi on no. przypomina Nesta, NestJS-a. Taki framework też do. No, do, widać, do, że nie wygląda to bardzo
1: tak vanilla. Tak, tak
0: no, ale naprawdę fajny. nie? Jakby napisałem nawet sobie taką aplikację Tudu w tym alozaurze. Bardzo fajny już tak kompletnie, raczej się nie baguje. Kolejną rzeczą jest na przykład Aqua, taki mega prosty. Tak, framework. Taki
1: mega prosty bardzo przypomina Expressa generalnie.
0: Tak, i też Expressa podobny jest na przykład Espresso, jeszcze bardziej przypominający Expressa. Takie, no. trzy, że, takie trzy frameworki. Warto się nad na nimi oprzeć. Yy, Alozor na przykład też już wspiera te, renderowanie templateów, takich jak EJS. Już też stworzyli moduł do Deno, który renderuje templatey EJS. U. Więc to się rozwija.
1: Tak, wszystko, wszystko jeszcze przed nami.
0: Wiedząc, że można stworzyć taką tradycyjną aplikację webową, można też stworzyć bot do Discorda, nie? Bo jakby Deno też posiada na moduł do websocketów. Nasz ostatni odcinek. Więc już powstała oczywiście biblioteka do tworzenia
1: botów do Discorda, nazywa się już Coward. Już powstały nawet trzy. Najlepszą jest właśnie Coward. Coward? No. no. To,
0: wiesz, jakby ma, to ma, cały ma czas najbardziej, się rozumie,
1: nie? Tak, taki <grym> najbardziej intuitive y, syntaks, bardzo podobny do Discord.js, nie?
0: Wiesz, tak na trzy dni przed premierą tego
1: deno jeden 1.0 był tylko Coward, nie? <grym> no, ale ma właśnie taki bardzo, jeśli ktoś umie na przykład y, pisać boty w Discord.js, to tutaj jest bardzo podobny syntaks do tego.
0: O, to fajnie.
1: Można też nam przyjrzeć aplikację CLI,
0: bo Deno oferuje zrobienie takiego, takiego czegoś jak Deno Install i to pozwala nam instalować skrypty do prostu globalnego scope'a i może w tym pomóc nam na przykład Denomander. Mm. <grym> Nazwa w ogóle nieinspirowana Commanderem do <grym> Node'a.
1: <grym> tak, tak.
0: Działa bardzo podobnie, ale fajne, no. Jakby powstawanie takiej bibliotek powoduje, że Ludzie powoli zaczną właśnie wchodzić w ten świat Deno, nie? Też jest biblioteka ARX, która chyba jest przeportowana z Noda, ale nie jestem pewien.
1: Też właściwie nie jestem pewien, ale...
0: Takie coś na pewno powstało na Noda. To jest po prostu parser
1: do argumentów, nie? (głos) Dokładnie.
0: Więc można bez problemu stworzyć aplikację CLI. I tak jak już mówiłem, nie? Cały czas powstają porty aktualnych bibliotek Które są już napisane do node'a I jeszcze łatwiej, które są napisane do przeglądarki. Bo na przykład. Bo on jest w pełni kompatybilny z kodem przeglądarkowym, nie? Pomijając tam obiekt dokument. I nawet
1: właśnie nawet importowanie wszystkich jakby pakietów, wszystkich skryptów też jest bardzo podobne do importowania w takim wanila HTML-u, gdzie po prostu dajesz dajesz po prostu source i jakiś link, nie? Tak. Albo do, script, do type script module to. i import from. I ty tak samo importujesz poprzez linki, nie? Tak, zgadza się. No i mamy na przykład już moment,
0: że jest zaimportowany. Już o moment, że jest się to można wiele mówić. <laughs>
1: czy znaczy, wiesz... No, jest... rozwija się co chwilę. Co chwilę ktoś coś dodaje. Tak,
0: jest loader, już przeportowany. Naprawdę rozwija się, nie? Wszystko. Warto obserwować.
1: Hmm. To jest taki jakby Node.js, ale na sterydach, nie? potrzebuje trochę czasu na, na to, żeby to community się wytworzyło.
0: To jest dziecko Node.js, a moim zdaniem.
1: <głos> znaczy, no, to jest ten sam gościu, nie? To stworzył, to, więc...
0: Tak. No jakby to, to jest taka po prostu nowsza wersja, nie? Taka nowocześniejsza, fajniejsza.
1: Tak, to jest taki jakby update do Noda, tylko że nie warto już było pisać update'u, bo pewnie zepsułby pełno rzeczy, więc... Jakby za, dużo,
0: za duży codebase działa na Node'zie, więc on powiedział, że nie będzie robił drastycznego update'u do Node'a, który będzie wprowadzał takie właśnie rzeczy, jak to importowanie po URL-u czy decentralizacja systemu
1: paczek, tylko po prostu stworzy nową rzecz, nie? I chyba to wyszło na dobrze. No, to jest tak jak czasami spoglądasz na swój stary kod i patrzysz u, ale kupa, nie? I nie chce ci się tego (laughs) robić, jakby nie chce ci się tego aktualizować, więc po prostu stwierdzasz, że jak już coś musisz zrobić, to tylko od początku, nie? Bo takie spaghetti jest aż tam.
0: No, istnieje też na przykład biblioteka WebView, która pozwala robić takie aplikacje, jak na przykład w Electronie robimy. To są po prostu bindingi do biblioteki WebView do Rasta. Bo warto też zaznaczyć, że do Deno jesteśmy w stanie pisać kod w raście, nie?
1: No tak, bo Deno sam sobie jest oparty na, na raście. Tak, dokładnie.
0: On był napisany, napisany Rust, TypeScript i, i C++. Plus plus, I silnik nie? V8. I silnik, I silnik V8, dokładnie. Więc podsumowując, czy Deno będzie miał szansę się przebić? Moim zdaniem będzie miał szansę się przebić. Tak, bo moim zdaniem też. dostarcza wiele rozwiązań konkurencyjnych dla Node.jsa, takich jak bezpieczeństwo, jak TypeScript, jak kompletność rozwiązań dostarczanych po prostu out of the box.
1: Tak, to jest naprawdę rzeczy, duża konkurencja.
0: Na razie, budowane. na razie jakby wiadomo, że głównym rynkiem w przypadku takiego programowania są firmy. I czy firmy na razie będą korzystały z Deno? Chyba nie, bo to jest zbyt ryzykowne. Wątpię, tak,
1: wątpimy, żeby firmy wzięły taki hipsterski approach.
0: Jakby wiesz, idzie, idzie pracownik firmy do szefa i mówi, szefie, robimy następny projekt w Deno.
1: A po co? przecież robicie w Node, nie? No, jak większość firmów korzysta z mono, korzystała z monolitów, to tak będzie korzystać z monolitów i tak samo, wiesz, Tak. stary, zaufany Node, to będą oczywiście dalej z niego korzystać.
0: Ale za 2-3 lata może to się zmienić. Kto nie? wie,
1: no, jak będzie już o wiele lepsze, to na pewno bezpieczeństwo się przyda w takich właśnie enterprise environment.
0: Moim zdaniem subiektywnie największym problemem jest nadal ten package management. Nie prze... Chociaż, no, jak mówiłeś, te package mapy mogą coś zmienić.
1: Ale tak, to jest po prostu przypisywanie, przypisywanie takiego alternatywnej nazwy jakiemuś URL, nie? Czyli zamiast pisać całe HTTPS, coś tam, coś tam, link, domena, nie? To po prostu przypisujesz nazwę na przykład paczki, czyli https slash, i wtedy możesz za pomocą tego importować po prostu from, https slash i tam nazwa pliku, nie? on automatycznie uzupełnia po prostu ten alias taki.
0: Wiesz, bo oni już jakby poszli tak daleko, że po prostu importujesz paczki po URL-u, nie? Yy, no. I jakby to jest ok, rozwiązanie. No bo też wiadomo, że to rozwiązanie z tym stentralizowanym, po prostu, cdn-em paczek też nie jest dobre. Ale moim zdaniem takim optymalnym rozwiązaniem byłoby na przykład instalowanie po prostu paczek dla danego projektu właśnie z tych URL-ów, czyli na przykład z repozytorium na Gitie. To co kiedyś robił Bower, nie? Tak, tak. Że, że mogę sobie po prostu instalować paczkę z repozytorium na Gitie, czy z czegokolwiek, no to to chyba byłoby takie dość logiczne rozwiązanie. Aktualnie dla Node'a takim rozwiązaniem może być PNPM czy Yarnberry, nie? Czyli on po prostu no, instaluje paczki na zasadzie, nie? Wszystko Nadal z jest tego rejestru, globalnie. ale one się instalują globalnie. To, to jest takie rozwiązanie optymalne dla Node'a. Czyli jest
1: to chociaż jakiś, jakiś postęp, jeśli chodzi o, o NPMA, nie? Czyli nie masz takich dużych projektów przez te wszystkie paczki.
0: Jakby to wiesz, no są jakby takie po prostu różne opcje, nie? różne kombinacje, różnych ciekawych
1: rzeczy. Tak. Po prostu trzeba dopasować do siebie, nie? Co ci najlepiej pasuje? Tak.
0: No to wybrali twórcy, Deno. Mam nadzieję, że w przyszłości będzie możliwość jakby skonfigurowania tego sobie, nie? Że na przykład ja zdecyduję, że sobie by będę fajne, chciał tak. definiować paczki w pliku, tam na przykład nie, wiem, jak się nie, deno json, <laughs> mm. deno yaml, w którym będę sobie wypisywał wszystkie paczki, które potrzebuję w projekcie.
1: Może kiedyś powstanie taki automatyczny instalator do tego. Tak.
0: I one się będą instalowały w globalnym skopie. To w sensie tak powstał nawet Composer, nie? Do, do php Tam jakby mm. tworzy się po prostu plik, który importuje ci wszystkie paczki, nie? Jakby można to zrobić, może powstanie taki system, że ten system będzie zdecentralizowany, ale będą nadal definiowane jakby dla danego projektu importowane po prostu po nazwie, nie? A nie po URL-u. Bo tak, co? To importowanie to po URL-u nie, nie przepadam za tym, ale jakby rozumiem motywację,
1: nie? No, no, coś takiego, że po prostu wystarczy wystarczy, zamiast wchodzić za każdym razem do dokumentacji, sprawdzać ten URL, tej paczki i takie tam, sprawdzać najnowszą wersję w tym URL-u, to właśnie fajnie by było, gdyby coś takiego powstało, co ci automatycznie zainstaluje, wpisze od razu najnowsze wersje po po jakiejś nazwie, po jakimś aliasie.
0: Jakby to można jakoś fajnie zintegrować. Na przykład robimy sobie jeden plik, który odpowiada za na przykład instalowanie paczek i ten plik importujemy w różnych... Widzimy chyba takie rozwiązanie w jednej tam, z paczek, że po prostu ktoś sobie zrobił jeden plik, który eksportuje mu wszystkie importowane moduły. Tak jakby hmm. można tak zrobić. W sumie to jest dobre rozwiązanie.
1: Tak, można, oczywiście. Im- importy po prostu importy sobie w jednym pliku stawić i potem importować tamten plik. To też jest fajne rozwiązanie. Ale co, co by się z takim systemem najlepiej chyba yy, integrowało, to by był jakiś system, gdzie masz po prostu jakąś bazę danych paczek, coś w stylu npm-a ale ta baza danych przekowuje jedynie jakieś aliasy, czyli na przykład nazwę paczki i ma do tego podpisany URL, z którego, z którego ma tą paczkę ściągnąć i wtedy możesz na swoim komputerze zamiast po prostu wyszukiwać tego URL-a właśnie byś sobie wpisał na przykład nazwę paczki i tamten właśnie program by ci wyszukał automatycznie tą nazwę paczki i automatycznie wstawił do jakiegoś pliku te importy właśnie ze swojej bazy danych, nie? Te najnowsze wersje.
0: Tak działa package management na Linuxach, nie? Że tam sobie postawiasz repozytoria Tak, tak, dokładnie. Są różne rozwiązania, zobaczymy jak to wyjdzie, bo myślę, że jest to temat do rozwinięcia w przypadku DENO, nie?
1: Dopiero kilka dni temu przecież wyszło, a już jest tak Tak. bardzo rozwinięte.
0: No, no mi się bardzo podobała się ta integracja z Rustem, to bezpieczeństwo, TypeScript, który jest dla mnie świetną zaletą.
1: Tak, zawsze plusy, zawsze plusy. TypeScript albo bezpieczeństwo.
0: (laughs) Dokładnie. I chyba temat deno wyczerpaliśmy. Jeszcze dokładnie. chcielibyśmy wam powiedzieć o nowej rzeczy, którą będziemy prezentowali na końcu każdego odcinka. Taki, taki nowy takie, segment. Taki nowy segment, bo już jesteśmy na dziesiątym odcinku, jeżeli by liczyć również odcinek intro, nie? To, to jest dziesiąty nagrany przez no, nas odcinek.
1: Dokładnie. Odcinki kropka Lęk w równa się 10.
0: No. Więc, zmodyfikowali, więc postanowiliśmy, że dodamy coś jeszcze do tej formuły wraz z tym dziesiątym nagranym odcinkiem, nie dziesiątym odcinkiem z numerka, A tym rzeczą będą fajne rzeczy odkryte w ostatnim
1: tygodniu. W coś... F-R-O-W-O-T. <głosy> coś z takich szybkich nowości, <głosy> tylko że to jest taka jedna rzecz, którą po prostu odkryliśmy, czy to jest aplikacja, czy to jest jakaś biblioteka czy, czy coś, coś fajnego, co odkryliśmy po prostu, czego się sami nauczyliśmy, nie? Tak, coś takie po prostu nasze odkrycia zacznę ja,
0: a moim odkryciem ostatniego czasu jest aplikacja Parcel, bo w czasach zarazy, kiedy zamawiamy takie dużo rzeczy przez internet, no to fajnie jest takie mieć miejsce, w, których, w którym będą nasze wszystkie po prostu paczki, przesyłki zamieszczone, będziemy mogli dostawać o nich powiadomienia, no i właśnie to rozwiązanie daje nam Parcel App, Aplikacja Barcel, która jest w podstawowej wersji darmowa, możemy ją zainstalować sobie na telefonie, ona daje nam też widżet, chyba tylko na iOS i na Maci, yy, tam mm-hmm. rzucam po prostu numer paczki i ona mi pokazuje po prostu status paczki, nie? skąd ona leci, przewidziany Bo czas. Bo jednak
1: jest też na tym, na Google Play. Tak? Tak, tak. Na stronie mają link do pobrania z Google Play.
0: O. Jakby ta aplikacja integruje się po prostu z różnymi tam dostawcami, nie? Jest kompatybilna ze wszystkimi polskimi, naprawdę fajna. Po prostu dodaję sobie nowe paczki i ją widzę, nie? Gdzie no. ona jest.
1: Bardzo fajne, szczególnie jeśli zamawiamy dużo paczek, dużo jakichś rzeczy. To wszystko mieć w jednym miejscu jest bardzo fajnie, zamiast mm-hmm. latać. A ty co odkryłeś w ostatnim tygodniu? Ja w ostatnim tygodniu odkryłem coś takiego jak Blurhash, czyli taki fajny yy, skrypt, czy, czy yy, Serwis do, rozwiązanie do generowania takich placeholderów fajnych zablurowanych, który dajemy mu po prostu obrazek swój jakiś, on nam generuje taki jakiś 20-30 znakowy blur hash. taki taki string po prostu i za pomocą tego stringu możemy jakby sobie go zdekodować i i dostajemy po prostu ładne takie zablurowane o oryginalne zdjęcie, które jest po prostu mniejsze i takie do właśnie placeholderów, nie? Pasuje idealnie.
0: Czyli jakby na przykład możemy sobie zarejestrować użytkownika albo jakieś tam, nie produkty i po prostu my sobie wrzucamy ten string do bazy danych i w pierwszej kolejności on sobie po prostu renderuje te właśnie zblurowane i następnie dopiero
1: jak zadziała CDN, to importuje te obrazki. Tak, dokładnie, dokładnie. Bardzo, właśnie bardzo to jest fajne, takie jeśli y, chcemy, żeby nasza apka była bardziej... Y, tak ładniejsza, żeby, no. Tak, taka ładniejsza i taka bardziej interactive, nie? Że czujemy, że coś się dzieje, a nie, że mam po prostu białe, białe pole, bo tam powinien się wygenerować obrazek, nie?
0: O, to jest w ogóle stworzone przez Volta, czyli tą aplikację. Twój tej aplikacji tam... do, do jedzenia.
1: Ta aplikacja do jedzenia, dokładnie.
0: K- kiedy ta aplikacja do jedzenia przyjdzie do Poznania?
1: Bo jeszcze no, nie ciekawe. w Poznaniu chyba. No, To jest ciekawe, ciekawe, bo to jest coś w stylu właśnie Airbnb, nie? To jest po prostu... Chcieli stworzyć aplikację do na przykład zamawiania pokoi, nie? Wynajmowania pokoi, a przy okazji ustanowili standardy JS-a, nie? To tak samo wolt, nie? Po prostu potrzebowali coś, coś dla siebie, żeby mieć jakieś placeholdery takie, takie szybkie, fajne w swojej aplikacji, to po prostu zrobili to i udostępnili to jako open source i bardzo bardzo fajnie.
0: Facebook chciał zrobić coś, do, za pomocą czego będą mogli tworzyć multiplatformowe aplikacje. Dokładnie. Jedna aplikacja na wszystko, stworzyli jak ta native, nie? I jak
1: native, dokładnie. No, to jest tak. bardzo, bardzo fajne, nie? To też bardzo takie To dobrze dobrze ko- Dokładnie, że, takie że korporacje, które... Takie rozwiązania,
0: takie, wiesz, co, co było na ich potrzeby i to udostępniają.
1: No, takie nie jest zbyt selfish, source. nie? Mhm. I, I dzięki temu właśnie jakby cała technologia idzie do przodu, nie? Bo ktoś, ktoś chce po prostu coś zrobić, nowego na swoje potrzeby dla biznesu, a wychodzi na to, że po prostu stworzył narzędzie dla wielu ludzi, nie?
0: No dobrze. To chyba będziemy kończyć. Już jest Dokładnie. takie zdanie tradycyjne kończące każdy z odcinków, nie? Chyba Jak zwani, wszystkie linki kończyć.
1: będą w opisie. Tak, to nie. Na wszystkie... archiwum.
0: Wszystkie linki w opisie. Zapraszamy do archiwum na stronie, zapraszamy na YouTubea, gdzie jest odnośnik z naszej strony.
1: Zapraszamy do polecenia jakimś tam znajomym, zapraszam Zapraszamy przeczytać sobie więcej od Eno i po, popróbować samemu, bo naprawdę jest to ciekawe. Dajcie łapkę w górę, zasubskrybować. No <głosy> nie, zamieniamy się w YouTuberów. <głosy> tak, dokładnie. Jakieś pomysły kierować na naszego maila? Dokładnie. Można napisać maila, można na Discordzie napisać pomysły. Do widzenia. Cześć. Życzymy Wam znośnego tygodnia. <laughs>